0: één thema het jaar heeft beheerst, dan is dat natuurlijk de stijgende rente. 2023 was het jaar van inflatie en dus van de renteverhogingen. Draakte iedereen, lenen werd duurder, bouwprojecten vielen stil... en groene dromen spatten uiteen. Maar spaders en beleggers in obligaties, die hoor je dan weer niet klagen... want dat begint langzaamaan weer te te lonen. Corneille, iedereen denkt de inflatie is onder controle... maar is dat ook echt zo? Hebben we hem onder controle... na anderhalf jaar van renteverhogingen?
1: Nou, Paul denkt van wel, en dat is het belangrijkste. maakt niet uit wat wij ervan denken. We zien wel hoe het, het, uh, het schip verder strandt. Um, ik ben wel wat terughoudend, maar ja, Paul lijkt alle scepties... overboord te hebben gegooid. In Europa kijken we er wel ook, iets he? anders In een, te... een paar weken tijd heeft hij alles overboord gegooid. Dat, dat verpaaste mij nog het mooiste, dat het zo snel ging inderdaad. Dat hij in één keer als een blad aan de boom is, is gedraaid... Uh, en dat heeft voor echt een, een, een zo'n spectaculaire beweging op de obligatiemarkt gezorgd. Hè? Je, je praatte net over de recordhoogtes in de obligatiemarkt qua rentes. Ja. En als je nu gaat kijken, je, in, in Amerika ben je van 5 naar 3,9 gegaan nu. Uh, en in Duitsland ben je van 3 naar uh, 1,9 gegaan. En dat zijn zulke spectaculaire bewegingen. Meestal heb je daar echt een enorme crisis voor nodig. En nu hebben we de bewegingen wel, maar de crisis niet.
0: Dat is goed nieuws. En begon ook over Europa. Toen onderbrak ik jou. Wat wilde je daarover zeggen?
1: Nou, dat in Europa duidelijk Lagarde een stuk terughoudender is. En ik denk terecht. Laten we eerst eens kijken hoe de tweede-orde-effecten over de hogere lonen... dat uh, zich uh, ja, laat doorcijpelen in de inflatie. Nou is het zo dat in Amerika dat sneller gebeurt, in Europa wat langzamer gebeurt. Dus wellicht dat dat ook een verklaring is waarom die twee ook zo verschillen. Ja. Maar het is denk ik wel... Een, uh, it, het is niet zomaar voorbij.
0: Nee, nou heeft inflatie tal van gezichten gehad. Hè. Tijdens de coronacrisis kwam dat door verstoorde ketens. Toen ging de wereld open. Toen wilde iedereen tegelijkertijd alles hebben. Daarna ging de gasprijzen omhoog. Eh, vanwege Poetin die Oekraïne binnenviel.
1: Wat is nu nog de belangrijkste aanjager voor de inflatiekordeel? Nou, serviceinflatie. Ik zou zeggen, ga maar eens uit eten of ga maar eens een biertje drinken. Uh, daar zit een heel groot gedeelte servicekosten bij. Uh, en dat is wat nu gaat tellen. En dus dat betekent dat loonkosten die zijn een veel grotere component zijn in die service... En dat gaat best wel pijn doen. En ook, ja, laat we wel wezen, ik vind het heel fijn dat de buschauffeur 15% meer krijgt. Maar dat betekent ook dat de buskaartjes duurder gaan worden.
0: En die buskaartjes, dat vind jij vervelend, hè Corné? Ik heb het jou een paar keer horen zeggen inmiddels. Ik
1: moet zeggen, de laatste keer dat ik in een bus heb gezeten is heel, heel <lacht> lang geleden. Ik heb er niet zoveel last van. Maar het, het kenmerkt wel, denk ik, iedereen vindt het heel goed dat die buschauffeur 15% meer krijgt. En, en terecht ook. Uh, maar dat betekent wel, niks is gratis. Als je iemand veel extra salaris geeft, dat betekent ook dat het betaald moet worden door iemand. En dat zijn degenen die in de bus zitten. En
0: hoeveel pijn hebben die renteverhogingen nog meer veroorzaakt eigenlijk? Want we zagen vastgoed, private equity, allerlei mensen
1: hadden last van. Wie heeft het meest geleden? Dat zijn degenen die het eigenlijk het minste konden leiden. En dat zijn degenen met name in private equity, daar is en vooral private debt. Daar zie je toch wel heel veel variabele leningen. Uh, en dat doet best wel pijn. In Amerika bijvoorbeeld hypotheken. Die zijn allemaal verlengd. Die hebben geen last in Nederland idem dito. We hebben allemaal lange rentelooptijden. Dus ja, laat die rente stijgen. Ja, dat is jammer voor degene die nu nog een huis wil kopen. Maar voor degene die een hypotheek heeft, is dat geen, ja, geen probleem over het algemeen. Uh, Bedrijven idem dito, daar zie je dat vooral in Amerika, iets mindere mate in Europa, die, die, echt die rentelooptijd enorm is verlengd overheden hier en daar hebben wel een beetje probleem. En sommige landen, zoals de UK... daar heb je heel veel variabele hypotheken Zweden. En daar doet het ook wel pijn.
0: En we doen natuurlijk nu inmiddels... alsof het fantastisch gaat met de economie. Powell draaide helemaal om, opeens. Iedereen spreekt van een zachte landing. Maar ja, ondertussen stijgt het aantal faillissementen. In de VS was dat aantal in jaren niet zo hoog. Bouwprojecten komen nog amper van de grond, ook hier. Groene dromen spatten uiteen, windmolens en zo. Dus hoe staan we er nou echt voor? Gaat het nou goed met de economie... Of niet?
1: Een jaar geleden dachten we dus dat er een recessie in gaat. Nu, ja. de, nu denken we met z'n allen dat we een soft landing krijgen. Dus het geeft ook gelijk aan hoe je over die consensus moet denken. Want het kan zomaar anders zijn. Het is wel zo dat een, een heel belangrijk element... Eh, we hadden het net over restaurants. Waarom zitten die restaurants nog vol? Omdat de werkloosheid zo laag is en er komen salaristijgingen aan. Dus iedereen kan het betalen en niemand is bang voor zijn baan volgende maand. Dus ja, dat, en dat is wel een unieke situatie. En daar wordt meestal die, die uh, echte diepe recessie door veroorzaakt. In eerste instantie meestal door uh, credit crunch, zoals we nu ook een beetje hebben gehad. Uh, maar slechts een beetje. En dat verklaart waarom het wat minder diep is. En nu mm -hmm. ja, die arbeidsmarkt nog zo goed is en de lonen lekker stijgen. Ook in Amerika stijgen ze nog harder dan de inflatie. Ja, gaat iedereen nog steeds lekker veel geld uitgeven. In, in Amerika raken ze wel re redelijk snel door hun spaargeld heen, maar... Voorlopig zijn ze nog de laatste kerstverkopen, waren nog uitstekend. Ja.
0: Nee, duidelijk. Nou, die snel stijgende rente maakt dus ook slachtoffers. Zo vielen ook een paar banken om die niet hadden gewet op al die renteverhoging. Je hoorde het al: Silicon Valley Bank in de VS. Daarna volgden nog een aantal banken. Heb jij ergens gedacht, Cornee? Dit is 2008.
1: Nee, eigenlijk niet. Omdat ah, de balansen van de banken met name in Europa zoveel beter waren. Het was ongeveer drie keer het niveau wat toen hebben we gehad. En bovendien hebben we zo'n bankencrisis gehad en hebben geleerd. Dat mag je dus niet uit de hand laten lopen. En dat verklaart waarom we eigenlijk opvallend snel uitgekomen zijn. Mm -hmm. um, en ja, wat, wat ook bij de Fed wat die hebben gedaan. Die hebben echt heel veel. Uh, iedereen is gecompenseerd die uh, geld bij zo'n bank had. Biden kwam meteen op tv. Ja, en, en, en dat is ook de manier om het op te lossen. Misschien heb je wel een beetje het probleem dat, dat het risicohouding wel een beetje makkelijk is geworden. Maar in 2008 was het een enorm probleem. En nu, ach, na een paar maanden waren we het alweer vergeten. Dus de hervormingen hebben gewerkt. De hervormingen hebben gewerkt, maar we hebben ook geleerd van de lessen van 2008.
0: Daarnaast was er nog Suisse, Jochem zei het net al, hè? dat had niet zoveel te maken met de problemen in Amerika. Maar zie jij toch een overeenkomst, Corné,
1: tussen de problemen in Amerika en de problemen bij Suisse in Zwitserland? Ja, het grote, de grote overeenkomst is natuurlijk vertrouwen. In beide gevallen hadden ze geen hè, de, Daar hadden de klanten geen vertrouwen. En, maar ook bij Credit Suisse niet. En dus, uh, ja, als de klanten weglopen, dan heb je een probleem. En dan ben je toch heel snel failliet. En moet er dus ingeschrepen worden. En ze ja. nou, dus hebben het op, op een, allebei op een andere manier gedaan. Maar.